Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 42 avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er våra kära lyssnare och följare så därför vill vi börja med att tacka alla er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och på så sätt hjälper oss att nå ut. Och på tal om folk som hjälper oss att nå ut så vill vi förstås också tacka er som tar er tid att betygsätta och lämna om dömen på era respektive poddplattformar. Det gör jättemycket nytta för oss. Och så vill vi passa på att tacka de som har tagit det förnuftiga beslutet att börja prenumerera på våra nyhetsbrev. Sveriges frihetligaste nyhetsbrev. Och därmed gör sig oberoende av de sociala medieplattformarna vilket ju den senaste två veckors perioden har visat sig vara ett självändamål. Ja, det hjälper ju även att göra oss oberoende av de sociala medieplattformarna vilket det känns som att man kommer att ha nytta av för eller senare. Precis, så vill ni vara säkra på att få tillgång till Kompasspoddens material i framtiden, passa på att registrera er som prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Ja, och det fetaste tackat av alla till våra kära Patreons, kanske framförallt våra nya Patreons. Vi ser det som försenade julklappar och är väldigt lyckliga och tacksamma. Så, det har ju gått två veckor sedan vi spelade in senast. Men det känns som två år. <laughs> ja, onekligen. Början på 2021 har ju levererat eller om man ska säga. Ja, alltså nu ser man ju tillbaka på 2020 som den gamla goda tiden och vet du vad det värsta är? Vi kommer sitta där nästa år och bara gud vad bra vi hade det i början av 2021 innan allting hade ballat ur. Vi har ju apropå ballat ur ett ganska matnyttigt nyhetssegment där vi samlar upp de två gångna veckorna men vi kan väl börja med vad som har hänt i våra, våra privatliv. Vad har du gjort sen, sen sist Blanche? Jag har gjort en dum investering. Förra året så kom jag fram till att mitt allra sämsta köp var att lägga typ 120-130 kronor på en kalender eftersom du vet man har ju knappt använt den. Det lilla man haft kvar av ett liv har ju gått att räkna på fingrarna liksom. Men dumdristig och naiv som jag är så har jag köpt en ny kalender nu i hopp om att ha någonting att skriva i den. Vi får se hur det går med det. Fast det var ju lite så där du la upp en bild på en vecka mitt i juli när du skulle visa hur tomt ditt år hade varit. Men i juli gör man ju saker. Det är ju då det är trevligt att vara utomhus och man normalt träffar folk. Och liksom... Jo, men inte sånt som man skriver in i sin kalender. Då är man ju liksom ute och seglar och det är bara väder och vind som sätter. Yes, för alla har en båt och är ute i den i juli. Nej, för att jag gör andra saker. Man reser till ställen, man hittar normalt på grejer. Man vill kanske inte glömma att man ska möta sina kompisar. Den sorten saker. Jag tycker det är rimligt att skriva in grejer. Har du gjort något mer då sen sist? Förutom att du har köpt en kalender som du tror att du kommer att få fylla det här året. <laughs> Nej, jag hoppas. Jag tror inte. Nej, men alltså, jag har ju en extremt bra metod för eh, krishantering. När allt verkar suga, exempelvis om man typ har råkat gå in på en tidning och kolla det senaste tiden. Det bästa man kan göra då för att bibehålla sitt inre lugn och vara till fred och glad över tillvaron och så det är ju att läsa de deppigaste böckerna man hittar. Så jag har läst mycket där mörka dystopier om hur förskräckligt allting är. För att i kontrast till typ 1984 och Brave New World och alla de här böckerna så känns ändå samtiden lite bättre fortfarande. Så jag tycker att det räcker med att läsa utopier för att få samma skrämseleffekt. Jag vet inte, jag läser inte utopier. Ja, nej men jag associerar till när William Morris har skrivit den enda utopiskildring som jag tycker är sympatisk. Ja, oh, okej. Okay. News, News from nowhere. Precis, och han har ju förklarat varför han skrev den. Den är ju en motutopi till socialisten Edward Bellamy's Looking Backwards. Som när William Morris läste Bellamy's utopi så sa han att han ville lägga sig ner på golvet och skrika för att han tyckte att det lät som ett så förfärligt samhälle. För, Igenkänningsfaktor hundra. För det som präglar utopiskildringar är ju att de ofta är till förvillelse lika dystopiskildringar. Det vill säga det är helt inrutade samhällen där allting fungerar som en klocka och så vidare. Ja, fast det är ännu obehagligare är det att det faktiskt finns folk som tror att det här är en bra idé. Exakt. Men William Morris utopi är ju, kanske möjligen kan man anklaga honom för en viss naivitet. Det finns ju ingen brottsbekämpning och inga brottslingar överhuvudtaget eftersom alla kommer att bli fria och lyckliga i den här liksom medeltida pastoralen. Och där vet vi var det från svenskt rättsväsende har fått sina idéer. Jag tror tyvärr inte det. Men, men det är i alla fall en väldigt charmig bok så den kan vi rekommendera. Fair enough. Vad har du själv gjort? Alltså, 
Jag har ju varit så frustrerad under det här 2020. Det är ensam om ingen annan har upplevt. Nej, men över detta med att allting har ställts in. Så även alla mina inbokade konserter under förra året. Och jag insåg det under julhelgerna. Att jag har ju knappt tagit fram gitarren. För jag har liksom inte haft någonting att repa inför. Inga framträdanden. Så jag har bestämt mig för att jag ska ta tag i detta och hålla en utdragen eh, livekonsert för mina eventuella följare och lyssnare på min Youtube-kanal och min Facebook-sida, så länge den finns kvar eh, där jag lägger upp en låt i veckan som jag spelar in själv hemma med gitarren bara i soffan. Ja, det är därför du har börjat lägga ut videos när du spelar in musik. Ja, för att ah. jag tycker att det är så tråkigt att inte ha några sammanhang där jag möter min publik och då tänker jag så här, nej men nu gör jag det här. Jag spelar in en eh, låt under enklast möjliga förhållanden hemma i soffan och rakt in i kameran till publiken och det kommer jag fortsätta med så länge det är roligt. Hur stor har succén blivit? Alltså det har ju bara varit ett par låtar än så länge. Så bara någon miljon? Ja, exakt. Ja. Nej, men vi får väl se. Det är ju lika mycket för min egen skull som för lyssnarnas skull. Men gensvaret har väl varit positivt. Så åtminstone på Facebook-kanalen. Det här är ju det irriterande som hände. Eh, när Facebook började prenumer- eh, prioritera ner YouTube-länkar. Minns du det? I konkurrensen mm. mellan Google och Facebook. Då kunde man ju helt plötsligt inte dela sina YouTube-filmer. Utan var tvungen att tanka upp filmerna på, på Facebook. Och då förlorade mm. ju massor med YouTube-kanaler. Inklusive min egen. Merparten av sina tittare. Eftersom de kom in via Facebook. Men Facebook. vi kommer att prata mer om de här sociala medieplattformarna om en liten, liten stund. Men alltså jag måste ändå säga att vi båda har varit rätt konstruktiva. Du har tagit tag i det projektet, jag har vågat köpa en kalender och det gör oss ju till det enda som verkar vara konstruktiva nu för tiden. Ja, så den, jag vill dock anknyta till din dystopiskildring genom att säga att den första låten som jag spelade in spelade jag in på julafton mellan julbordet och julklappsutdelningen, lite gluggfryntlig sådär. Och då blev det Erik Axel Karlfeldts dikt Svart jul från 1917 om första världskriget som jag har tonsatt. Som, ja, så att det var ju ändå, det fanns en viss sån här somber 2020-stämning över låtvalet också. Men ändå konstruktivt. Ja. ja. Sång nummer två var min tonsättning av Heidenstams Dödens blommor. Nice. Men alltså, du lovade ju ett matigt nyhetssegment. Vi har ju råbantat det här segmentet till bara tre grejer jo, för att försöka vi... fokusera på tre saker. Men det har ju hänt så jäkla mycket stora grejer att vi kände att hellre att snacka mer om någonting än lite om allt. Ja, det var fint sagt. Och vi börjar på hemmaplan. Det är så, nämligen så att regeringen har varit ute i... Jag höll på att säga blåsväder, men jag vet inte riktigt om blåsvädret har drabbat regeringen. De har i alla fall varit ute och shoppat på tidpunkten när de har uppmanat alla oss andra att inte göra detta. Ja, den stora nyheten här är alltså att socialdemokratiska högdjur inte följer coronareglerna det har satt för resten av oss. Vi kanske ska köra en extremt närhistorisk liten exposé här så att vi tillfredsställer den stora efterfrågan jag vet finns på historiska exposéer i den här podden. Ja, i vårt julavsnitt var det väl som, eller var det i nyårsavsnittet? Nu blir jag osäker. Nyår. Nyårsavsnittet så nämnde vi ju det här att en vecka före jul så gick Folkhälsomyndigheten och regeringen ut uppmanade affärer att inte ha öppet under mellandagsrean. Precis, utan folk skulle, folk skulle hålla sig hemma och affärerna skulle inte ha någon rea. Eh, och i samband med det så sa också vår statsminister, eh, citat Vi kan naturligtvis inte ha en mellandagsrea som vi brukar. Alla förstår och alla måste ta sitt ansvar. En formulering som ju sen skulle visa sig vara en aning ironisk. För sen började det här eh, med att justitieminister Morgan Johansson på annan dagen siktades på Nova Lund som är ett köpcentrum utanför då, Lund. Eh, där han var ute och... Eh, mellandagsrea shoppade. Det var ju det han gjorde, eller alltså, tekniskt kanske det inte ens var på rea, vem vet, men där var han och shoppade. Nu hörde väl till saken att det var ju inte Morgan Johansson som sa de här uppmaningarna till allmänheten. Eh, det var nej, det var Stefan det inte. Löfven. Eh, och då får man ju vänta tre dagar till innan man får reda på varför det var så kul. För då visade det sig att Löfven själv har fastnat på bild i gallerian i centrala Stockholm, vilket ju måste vara det mest centrala köpcentrumet i Sverige. Och att han tydligen varit ute den 23 på Kungsgatan, alltså huvudstadens stora shoppinggata, i julruschen där. Han lät via sin presssekreterare hälsa att han ju faktiskt bara behövde en reservdel till rakapparaten och då får man ju förstå att då måste man ju ut 
på Kungsgatan. Eh, samma dag eh, som detta uppdagades eh, då skrev också NB Nyhetsbyrån att vittnen har iakttagit Lena Hallengren, eh, socialministern alltså, på Mellandagsrean på ett köpcentrum utanför Kalmar. Och jag har inte sett några bilder av det så allt jag vågar säga med säkerhet är att folk säger sig jag har sett henne. Men folk säger sig i alla fall har sett henne där. Och eh, sen så har han varit ute och, och uträttat ärenden i gallerian i Stockholm också. Vem då? Stefan Löfven. Men det sa jag. Den här klockan, nämnde du den nyss? Inte klockan, jag nämnde bara gallerian. Men jo, där hade han ju tydligen varit, säger han då, för att fixa sin klocka. Jag men han hade också varit Kungsgatan. där. Ja, men han har ju varit där också. Ja, han har varit överraskad. <laughs> yes, och jag har inte missat en sekund av det. Jag vill ge en eloge till kvällstidningen Expressen som ju faktiskt väntade med att publicera den här nyheten om Stefan Löfven tills de hade fått ett pratminus, alltså ett citat från statsministern som fördömde Morgan Johanssons oansvariga beteende. Det är fantastiskt. En så kallad home run. Ja. Eh, dagen efter det här, nu är vi alltså framme på den 30 december, eh, då kom väl den största skrällen när Dan Eliasson, som är generaldirektör för MSB och väldigt uppenbart Sosse-anknuten eh, visade sig ha slagit alltså, dem alla. Det var alliansen som utsåg honom till rikspolischef en gång i världen. Jo, men han har ju jobbat för Sossarna. Jo, och här bara rent parentetiskt kan man ju säga att det här är ju ett utslag av skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig utnämningspolitik. Nej, men det är ju ingen skillnad alls. Båda utnämnar Sossar. Ja, men skillnaden är nämligen att socialdemokrater utser sina kompisar eftersom de är extremt korrupta och partiska, medan borgerliga Borgerliga politiker är extremt okorrupta och opartiska så de utser socialdemokraternas kompisar. Jag undrar vilka som vinner på det i längden. Men i alla fall, Daniel Eliasson lyckades då överträffa alla sina partikamrater, om han nu är medlem i partiet fortfarande, vem vet, genom att flyga till Kanarieöarna inför jul. Och det i sig var kanske illa nog. Men när han skulle motivera det här så glömde han nog bort sin medieträning eftersom hans förklaring var att han faktiskt har avstått flera resor det här året, men den här bedömde han var nödvändig. Alltså det enda jag tänker på är ju Jean Fricks rubrik om <laughs> ja. bögklubbens missnöje med Eliasson. Dricksar för lite. <laughs> ja, det var ju fantastiskt. För det här med att hälsa på familjen visade sig också inkludera att ja, besöka bögklubbar. Nöjesetablissemang. Nöjesetablissemang, yes. Alltså det är ju mer än en person som har spekulerat om det här kanske hänger ihop med den här enorma hållhaken som alla vet att Dan Eliasson ju måste ha på diverse socialdemokratiska högre. Alltså han har ju fått behålla, eller han har fått nya generaldirektörsjobb fast han varit en sån katastrof inom nästan alla sina generaldirektörsjobb. Jag tror ju väldigt sällan på sådana här teorier om hållhakar. Jag tror ju bara att liksom inkompetens föder inkompetens. Jag tänker mig någon sorts Bomersvik-version av I know what you did last summer. Men visst, var tråkig då. I alla fall, det hamnade ju lite i skuggan av allt det här när Daniel Eliasson hade dragit till med den men även Magdalena Andersson, finansministern fotograferades i en skidbutik i Sälen strax före jul. Jag antar att hon också bedömde att det var nödvändigt. Och konsekvenserna för ministrarna som har varit ute på olika sätt har ju blivit inga alls. Däremot så har konsekvenserna för Eliasson blivit att han kommer att få 3,9 miljoner kronor och en sinekur på den så kallade elefantkyrkogården, även känt som regeringskansliet. Alltså, saken är ju den att du, du sa ju nyckelorden alldeles nyss. Det här har hamnat lite i skuggan av Eliasson. Och jag tror att det var Johan Hakelius som i fokus utnämnde det till en svensk nationalsport att offra tjänstemän för att rädda politiker. Den här liksom indignerade folkligheten som Göran Greider och andra uttryckte riktad mot Eliasson bara för att styra bort uppmärksamheten från Löfven och Andersson och Johansson. Så rent konkret var vi egentligen, det, alltså det som behövdes för att vi skulle bli av med Dan Eliasson det var alltså att Löfven gick ut och julshoppade. Alltså jag vet ju inte riktigt, det som behövdes för att vi inte skulle bli av med Löfven, Andersson och Johansson var att eh, Eliasson dricksade för lite. <laughs> Men alltså det här med regeringskansliet och elefantkyrkogården, grejen med det är ju att eh, man 
nästan inte kan avskeda generaldirektörer. Och i teorin är ju orsaken till det att man istället sätter den på elefantkyrkogården där det får leda någon sorts utredningsarbete. Det är just att myndigheterna ska ha självständighet så att ministrarna inte bara kan avsätta generaldirektörer. Det är missnöjda med. I praktiken misstänker jag att det här snarare har att göra med att generaldirektörerna ingår i samma politiska klass som de politiska makthavarna och det helt enkelt håller varandra under armarna. För Eliasson kommer ju att behålla sin månadslön på över 160 000 kronor. Det är det som tillsammans förordnande går ut i slutet av 2022 kommer jag ge honom 3,9 miljoner enligt Expressen då. Ja, han har ju onekligen näsa för, för pengar. Han hade till exempel inte anmält sig ledig när han åkte till Kanarieöarna utan gjorde det på betald arbetstid. Men alltså, nu när man jobbar på distans hela tiden, ibland misstänker jag att många personer jobbar lite så. Inte konstigt att han dricksade för lite om han var där i jobbet. Ja, alltså, det är ju ändå fint att våra skattepengar inte gick till just den bögglubben på Kanarieöarna. Har vi någonting mer att säga om den här specifika nyheten eller ska vi hasta framåt i vårt nyhetssegment? Nej, men jag tycker det är värt att innan vi hastar framåt bara poängtera att jag har ju utvecklat den här misstanken när jag läst om det här att politikerna, alltså det följer ju uppenbart helt andra regler än vi har satt upp för resten av oss. Det provocerande här är ju inte så mycket att det har rehandlat eller åkt på resor. För jag fattar att det kan kännas riktigt nödvändigt att träffa familjen som bor utomlands eller så. Jag förstår verkligen känslan. Problemet är ju att det är så avskärmade från resten av oss att det inte förstår att vi andra har samma typer av behov som bör värderas lika högt. Alltså det säger verkligen någonting om hur politiker som klass har blivit helt avskärmade från sina väljare. Fast tänk så här. Vi i allmänheten är ju många, många fler än vad de socialdemokratiska ministrar är. Det är sant. Så, ja, så om det bara vore socialdemokratiska ministrar ute på alltså i Kungsgatan eller Gallerian eller Nova Lund eller i Sälen då skulle det ju inte råda någon trängsel överhuvudtaget och alltså ingen smittspridning. Ja, det är därför vi har rekommendationerna så att det inte ska vara någon risk när socialdemokratiska högdjur är ute och shoppar. Ja, framförallt så är det ju ingen risk om det bara är de som är ute och shoppar. Det är ju alla andra det är fel på och inte dem. Vad skönt att bara det tänker så. Eller hur? Vi har ju talat här om dubbla måttstockar och det har ju varit lite av ett genomgående tema hela 2021 så länge det har varit hittills. Och här har ju då kultur- och nöjesetablissemanget med public servicebolagen i spetsen utmärkt sig särskilt och jag talar naturligtvis om debaklet kring den så kallade gangsterrapparen Yassin Byn. Ja, han är ju då dels gangster i egenskap av att han är medlem i det här kriminella nätverket Shottas med Zäta. Ja, du gillar verkligen det namnet. Ja, men alltså det är så det, det är en så komisk blandning av bara pinsamt och så här gammal dansband. Alltså det är ju kul att det kallar sig det, i alla fall. Så Jassen är dels medlem där, men som många andra gängmedlemmar gör, framförallt i den yngre generationen, så marknadsför han ju också sitt eh, våldskapital genom att eh, rappa. Jag har ju försökt lyssna på den här musiken eh, i samband med att Jasin då blev uppmärksammad. Eller ska vi börja med vad han blev uppmärksammad för kanske? Ja, det kanske är bättre. Först blev han uppmärksammad för grovt vapenbrott som han också dömdes för. Eh, den här gången sitter han häktad för att vara inblandad i en kidnappning. Eh, eller om det var en försök till kidnappning, stämpling till människor tror jag det är det formella. Eh, av en annan gangsterrappare vid namn Einar. Det låter inte så gangstrigt. Nej, alltså det gör det verkligen inte. Men jag tänker att det kanske är ungefär som att du vet man kallar den största killen för mini typ. Men i alla fall, det här är ju en ganska allvarlig grej att vara anklagad för. Men Public Service väljer däremot att fortsätta spela hans musik. Och Sveriges Radios musikansvariga Anna-Karin Larsson motiverade så här. Musiken är en grej och personen som ligger bakom musiken är en annan. Och det har hon ju helt rätt i, men... Ja, här tänker jag då på hur Public Service har agerat i andra sammanhang. Systerbolaget Sveriges Television valde ju så sent som i februari i fjol, alltså 2020, att diskvalificera sångaren och skådespelaren Torsten Flink från finalen i Melodifestivalen eftersom programbolaget hade fått kännedom om att artisten stod åtalad för olaga hot och skadegörelse efter någon slags incident i trafiken. Alltså, nu tycker jag ju inte att man, jag tycker man ska vänta in domare i den här sortens fall, men även om vi jämför det, det åtalet med åtalet som finns mot Jassi nu, det måste väl ändå betraktas som mer seriöst med människorov än med olaga hot och skadegörelse. Alltså, Annette Helenius, projektledare för Melodifestivalen sa det då 
i februari i fjol att eftersom han är mitt i en pågående rättsprocess kan vi inte låta Torsten Flink medverka som tävlande. Alltså, jag drog ju direkt en parallell till eh, det här är ju inte SVT utan det här är ju TV4 men du kommer ihåg under hela det här MeToo-kaoset eh, då anklagades eh, Martin Timmell eh, för att ha tafsat på en kollega i en badtunna och det här var så det hade, innan det ens hade blivit ett åtal det var bara en anklagelse, någon hade pekat finger på grund av det så tog TV4 bort hans program eh, både från tablån och streamingtjänsten och det här är alltså program som är helt orelaterade till den här påstådda badtunneincidenten. Det är ju inte som i fallet Yasin att hans musik är ganska tätt kopplad till hans kriminella livsstil. Alltså, jag vill bara inflika här att jag är ju någon slags yttrandefrihetsfundamentalist och en av de starkaste anhängarna till den principiella hållningen att man ska kunna skilja på verk och person. Men även om man inte skiljer på verk och person, jag menar i fall som den här typen av musikstilar som gangsterrap och en hel del andra är ju autenticitet viktigt. Så att just åtskillnaden mellan verk och person är inte lika glasklar. Men jag tycker inte det spelar någon roll. Jag tycker att Jassin ska vara kvar på sina plattformar och så vidare. Det som sticker i mina ögon är ju de här olika måttstockarna. Att man bedömer den här genren på ett helt annat sätt än vad man bedömer ja, till exempel eh, Melodifestivalen artister. Eller då eh, om vi tar diskussionen att Jassin skulle bort från Spotify vilket vissa prusiluskor anser. Ja, men Spotify har ju rensat ut det som de stämplar som vitmaktmusik och ibland har det ju varit band som inte ens har varit liksom vitmaktmusik som har åkt med bara när man kastat ut barn med badvattnet och då ryckte inte några kultursidor ut till försvar för liksom yttrandefriheten eller att man ska skilja på sak och person utan just gangsterrappen som den kallas har fått en slags särställning i offentligheten. Så du tror att det är en grej det här att man väljer att moralisera över personer bakom andra typer av verk men inte över just Yassin. Ja, alltså jag skrev en text i kulturtidskriften Opulens som jag kallade för de låga förväntningarnas musik. Det vill säga att jag menar att det här är ett uttryck för samma psykologi som det man kallar de låga förväntningarnas rasism. Det vill säga att de här människorna som ägnar sig åt gangsterrap väntar man sig inte mer av. Det är en slags nedlåtande attityd. Medan till exempel metalband som Destroyer 666 från Australien tror jag de är. De avbokades från flera olika ställen på grund av att de uttalat sig nedlåtande om MeToo-kampanjen. Eller det här Norrköpingsbandet Marduk som då avbokats efter att vänstertidskriften etc. påstått att flera medlemmar hade köpt propagandamaterial från nazistiska nordiska motståndsrörelsen. Stämde det? Jag vet inte. Bandet förnekar ju det själva. Så det är väl ord som står mot ord där. Men oavsett vilket så verkar det ju som att så här, man tycker att den här genren ska komma undan med sånt som man inte tycker att andra genrer ska komma undan med. Jag har två alternativa förklaringar till det. Eller alternativa teorier, vad man ska kalla det. Den första är att helt enkelt MeToo och den sortens grejer uppfattas som viktigare att ta avstånd ifrån än gängkriminalitet. Och då menar jag inte nödvändigtvis för att man på riktigt anser att MeToo-anklagelser är mer allvarliga än åtal för gängkriminalitet. Utan jag menar att man, alltså man följer medielogiken. MeToo var en väldigt stor grej medan gängkriminaliteten är någonting som är rätt normaliserat. Fast jag vet ju att du precis som jag har gjort lite research genom att faktiskt lyssna en del på den här Jassins musik och texter. Och jag skulle väl säga att även om man bortser från det kriminella elementet så rimmar det ju ganska dåligt med den här värdegrunden som andra genrer förväntas följa. Jag, tror ju jag skulle till... säga att musiken rimmar ganska dåligt överhuvudtaget. Om Torsten Flink hade framfört i Melodifestivalen en motsvarande till exempel kvinnosyn eller liknande så tror jag att det hade bedömt med en annan måttstock än när det är en rappare från Rinkeby som framförde. Okej, okay, då har vi min andra hypotes. Det är att det här inte så mycket handlar om genrer som att det för vissa delar av det kulturella och mediala etablissemanget är ett billigt sätt att visa hur tolerant man är inför en socioekonomisk grupp som man helst vill hålla på armslängds avstånd. Jag tänker på det som helst inte vill att deras barn ska gå i samma skola som barn med invandrarbakgrund eller så, men det vill ändå visa hur öppna och toleranta det är. Ja, det är väl ungefär det som jag menade med de låga förväntningarnas musik. 
Det vill säga att det här är ju ett låt de hålla på med sin konstiga, exotiska musik där borta. Att man liksom nästan ja, exotifierar den på ett sätt. Medan eh, metal eller melodifestivalmusik uppfattas som mycket närmare. Att det är det kanske man har någon familjemedlem som håller på med eller sådär. Och därför så ställer man högre krav på de artisterna. Det är i alla fall sunkigt. Och, alltså det är både sunkigt med den här moralpaniken som bryter ut när folk tycker att så här, ja, men vi kan ju inte ha kvar musik på Spotify som glorifierar kriminalitet. Nej, nu måste vi visa att vi tar avstånd typ. Som ja. att någon verkligen tror att Spotify är för allting som sägs i den musik som finns där. Men jag menar, i så fall skulle vi vara tvungna att rensa... Ja, men maffiafilmerna till exempel. När Gudfadern-filmerna kom på 70-talet så inspirerade ju de den faktiska maffian som började så här att lite försöka efterlikna filmens gangsters för att klä sig på det där sättet. Alltså glorifierandet av kriminalitet i populärkultur påverkar ju verkligheten också. Du var önskar att gangsters idag kunde klä sig så. Absolut. Men, men jag vet att det inte var poängen här. Men sen finns det ju den andra sidan också. De här som då helt förnekar att den här musiken skulle ha att det skulle finnas någon problematik med att det finns populärkultur som glorifierar kriminalitet och våld och så vidare. Och då är det ju så märkligt där att jag har så vit maktmusiken, den förväntas påverka människor att bli nazister i sån utsträckning att den bör tas bort. Men den här musiken den anses inte påverka sin publik. Det blir ju också ett jäkla hyckleri. Men jag tycker som sagt hellre fria än fälla. Och sen får man väl försöka komma åt den här gangsterkulturen på andra sätt. Men att tysta musiken tror jag är fel väg att gå. Ja, och alltså, kanske till och med kontraproduktivt för att det blir extra coolt då. Sen blir det, jag tänker väl så här också. Kanske kan man töntifiera den här musiken tillräckligt mycket om den omfamnas av just public service. Så du tänker att om typ så här Stefan Löfven gör en Gudrun Skyman, nu är inte han public service men han är ju staten och som äger public service. Tänk att han liksom gör en Gudrun Skyman och går upp och dansar på scen, det är så här Jassins musik, då skulle den bli så töntig att Jassin blev töntig. Kolla på Doggy Doggelito. <laughs> ja. Ja, eh, vi behöver fortsätta från en dårskap till en annan. Det var ju i första veckan efter nyår som eh, oroligheter. Det var i samband med att man skulle rösta om valresultatet i kongressen. Ja, man, man skulle eller, bekräfta i valresultatet i bekräfta. den amerikanska kongressen. Precis. precis. Och då hade en stor folksamling samlats utanför kongressbyggnaden, alltså Capitolium till stöd då för den nuvarande presidenten Donald Trump som fortsätter att hävda att han i själva verket inte förlorade valet. Och den här protesten urartade i en stormning där delar av demonstranterna stormade och tog sig in i kapitoliumbyggnaden. Och där utspelade sig ganska brutala scener. Fem personer har, vad jag läst mig till, i talande stund och vi spelar in det här avsnittet på tisdagen avlidet till följd av detta varav en demonstrant som sköts inne i kapitolium och det är oklart hur många som har skadat sig en av dem är ju polis också ja en polis bör ju nämnas Alltså jag tycker det är så förvirrande att se bild- och videomaterial för att vissa bilder visar ju de här ockupanterna så här, gåendes innanför avspärrningarna som så här, duktiga besökare medan andra visar dem så här, total vandalisera byggnaden och bete sig som drägg. Ja, och det finns ju det verkar ju vara en ganska stor spridning av både de som deltog i de här stora protesterna och bland de som även trängde sig in. Jag menar, ingen har väl missat bilderna på de här rent clownartade figurerna som shamanen med horn på, på huvudet och så vidare. Horn på pälsmössan på huvudet. Ja, precis. Så att det, det fanns ju någon slags sådär tragikomisk aspekt av det. Och sen finns det ju andra mer oroande bilder på personer i paramilitära utstyrslar som har med sig sådana här Eh, vad heter buntbandshandbojor som att de tänker tillfånga ta människor i stor grupp så att det verkar ju som att det har funnits lite olika bevekelsegrunder hos olika av aktivisterna som tog sig in Ja men det, det verkar ju ha kunnat finnas både folk som har en genuint illvillig agenda och folk som bara gud vad sjukt att man kommer in här, jag hakar på det, alltså I ljuset av hur somliga av de här aktivisterna betedde sig och var utrustade så får man ju kanske säga att det på något sätt var tur att inte mer än fem personer fick sätta livet till i det här sammanhanget. Men det är, det är naturligtvis helt förfärligt och det har även fått 
genomgripande konsekvenser för alla möjliga parter. Ja, alltså grejen är att det här har ju lett till diskussionen, eller det har inte ens varit en diskussion utan man har konstaterat att det, alltså det finns någon sorts konsensus om att det här är Donald Trumps eget fel. Och det här beror ju på att han spelade in en video där han sa någonting i stil med jag kommer inte ihåg det ordagrant men att så här, vi, vi kommer aldrig att ge efter och vi kan inte ge upp det här valet och så vidare för han hävdade att det har stulits ifrån honom medelst valfusk och det här anses då vara det som gav demonstranterna motiv och skäl och så att ja, men vara och demonstrera utanför och sen ta sig in i kapitolium och sen så spelade han ju in en ny video när det här pågick och där sa han Dels att så här, we love you and you're very special eh, men så här, gå hem och ta, ta det lugnt och gå hem. Liksom. Eh, däremot så fortsatte han också påstå att valet stulits ifrån honom. Så å ena sidan var valet stulet och å andra sidan borde folk strunta i det och gå hem ungefär. Ja, alltså han hade ju uppmanat till själva den här stora protestdemonstrationen att människor skulle gå till kapitolium och stå där utanför och säga vad de tyckte om det hela. Men sen så uppmanade han också folk att gå hem men ja. vidhöll sin uppfattning om valresultatet. Och alltså det här ledde ju till helt sjuka reaktioner. Jag satt ju och följde det här, jag bytte ju kanal lite då och då men när det här skedde kollade jag på CNN och just när videon visats då stod nyhetsanket i direktsändning och ifrågasatte CNNs beslut att överhuvudtaget visa den här videon för han menade ju att det gjorde mer skada än nytta. Det var inte riktigt det spontana intrycket jag fick av videon. Alltså det var nog rätt bra att han sa att det skulle gå hem Även om han ju fortsatte spinna på sin där valet stals ifrån mig och jag borde egentligen ha vunnit och så vidare. Men det här har ju då satt en, ja, en sten i rullning eller en snöboll i rullning vad gäller åsiktskontrollen på sociala medieplattformar. De stora techjättarna har ju bestämt sig för att stänga av Trump och en massa av hans anhängare och högeropinionsbildare och så vidare nu från sina plattformar. Ja, alltså det finns ju en hel lista. Det finns en extremt lång lista över olika plattformar som på olika sätt har agerat. Men vi kan väl nämna det största. Twitter har permanent stängt av USAs president. Det är alltså en sån sak som händer 2021. Snapchat, samma sak. Facebook och Instagram har spärrat Trump från att publicera saker åtminstone tills Joe Biden har tagit över som president och jag läste idag när vi spelar in att CNN också rapporterar att Facebook ska börja ta bort allt material med formuleringen stop the steal som då är slagordet för dem som menar att valet stulits från Trump. Alltså det här är på riktigt på en helt bizarr ny nivå. Alltså det har ju länge funnits en viss typ av olika typer av åsiktskontroll och censur i sociala medier men det det här är verkligen på en helt ny nivå. Vi har inte sett någonting liknande sen sociala medier blev en grej. Nej, det finns ju många obehagliga aspekter av detta. Alltså dels detta att man stänger av så, ja men Förenta Staternas president från den här typen av, av plattformar. Han är ju trots allt president ytterligare några dagar, eh, några dagar till. Men också den principiella diskussionen kring detta, hur mycket ska de här eh, nätjättarna lägga sig i den trafik som, som sker på dem det är ju den ständiga diskussionen om liksom är, där äganderätt ställs mot nätneutralitet eh, och där man ska ska man betrakta nätjättarna som publicister i så fall borde de ju också ha ett publicistiskt ansvar för det som skrivs på plattformarna eller ska man betrakta dem som tillhandahållare av någon slags infrastruktur ja men då borde de ju följa samma principer om opartiskhet som till exempel Ja men postväsendet, telekombolag, banker där som är reglerade just utifrån detta att de tillhandahåller en infrastruktur och inte kan betraktas som vilka företag som helst. Ja och dessutom så är det ju ett, alltså som jag ser det är det ju dessutom ett oligopol. Det visade sig ju ganska tydligt när både Apple och Google och senare även Amazon Web Services som tillhandahåller servertjänster alla plockade ner en konkurrent som heter Parler. Den censurerar inte användarna alls. Så tydligen hade demonstranter kommunicerat via den under kapitolium-ockupationen. Och det här är ju alltså en konkurrent som inte följer oligopolets principer och därmed hindrar oligopolet aktivt den här konkurrenten för, från att kunna verka. Så här, 
det är ju inte en fri marknad vi talar om här direkt. Nej, det finns många aspekter av detta och som sagt, den avvägningen mellan äganderätt och nätneutralitet, yttrandefrihet är inte enkel, inte minst från ett frihetligt perspektiv. Jag tror vi kommer att få anledning att återkomma till just den målkonflikten vid senare tillfällen men den har ju verkligen aktualiserats här. Det man kan fråga sig också, det är ju... vad fan höll det på med? Och vad hoppas de att uppnå? Den här frågan riktar jag liksom till alla inblandade parter. Vi kan ju börja med nätjättarna. Tror de att om vi har en människa som är beskälad av den här QAnon-idén om den djupa staten och att valet var stulet och att Trump egentligen vann och så vidare... Kommer den personen att ompröva denna uppfattning när den upplever att hela Silicon Valley-etablissemanget tystar och stänger ute? Alltså, det bekräftar ju. Det är inte bara det att konspirationsteorier eller konspirationsteoretiker i allmänhet blir mer övertygade av att de har rätt när man försöker sopa deras åsikter under mattan och avfärda dem. Det är ju också det att själva teorin här bygger ju delvis på idén om att det finns en deep state. Som det agerar som, alltså Twitter och de andra sociala mediejättarna. Alltså det agerar ju som att det är en del av precis vad de här konspirationsteoretikerna tänker sig finns där ute. Alltså det är väldigt ointelligent på väldigt många plan. Sen tror jag inte att idén egentligen är att minska spridningen av konspirationsteorier. Jag tror det handlar om att etablera ett åsiktsmonopol eller så snäva av en åsiktskorridor, men ändå. Ja, sen undrar jag hur de tänker de medier som rapporterade om den här bråket och kravallen och tumultet och intrånget på Kapitolium men, och väldigt fördömande naturligtvis men som sen inte reagerar särskilt mycket när maskerade beväpnade såna här antifa-aktivister går med sköldar och påkar genom New Yorks gator och säger att de ska driva ut de här The Proud Boys. Så det sker liksom någon slags paramilitär mobilisering på vänsterkanten som man helt ser mellan fingrarna med. Även BLM-demonstrationerna när det urartade till vandalism, samma sak där. Det var man ju väldigt överseende med. Eller så här, vissa har ju tagit upp hur Ayatollah Khomeini uttrycker sig i sociala medier om olika politiska åtgärder han gärna skulle vilja se. Ja, det är ju den, extremt mycket grövre uppvigling än Trump ägnar sig åt. Ja, den kinesiska statens megafoner för att vara kvar och stå oemotsagda. Nej, det, det finns återigen element av dubbla måttstockar. Och jag tänker också här, jag menar de här Black Lives Matter-kravallerna och antifa-kravallerna och så vidare rättfärdiger naturligtvis inte intrånget på Kapitolium och det som hände där. Däremot så kommer väl sannolikt de här utestängningarna från sociala medier att göra att många på den här Trump-vänliga kanten kommer att bli, känna sig ännu mer marginaliserade, ännu mer frustrerade. Och finns det folk som är beredda att ta till den här typen av våldshandlingar som vi såg på Kapitolium så kommer väl... ja vad händer om man trycker locket på en kokande gryta? Ja, och det här är ju också, alltså man kan ju också fråga sig vad ockupanterna egentligen tänkte sig att de skulle uppnå med det här. Alltså, det, skulle, det hade ju aldrig en chans att hindra Joe Biden från att bli president genom att ockupera kapitolium. Det kan förhoppningsvis alla förstå. Utan istället har ju det bidragit till den här negativa spiralen du beskriver genom att alienera flera andra. Det har givit sina motståndare en ypperlig chans att beskriva. Ja, men så här, inte bara Trump-anhängare utan jag har ju sett folk beskriva republikaner i allmänhet som av samma skrot och korn som den här knäppa schamanen. Alltså jag har ju sett svenska ministrar hävda att Moderaterna är av samma skrot och korn. Alltså, varenda... Man skulle vilja se Ulf Kristersson i den utstyrseln dock. Ja, fast inte tränga sig in med våld i demokratiska institu- <laughs> Nej. institutioner. Nej. Nej, men alltså så här, det, det, är, det är väldigt obehagligt, både händelserna i sig men också de konsekvenser som det här får. De här personerna som ju var en minoritet av den här enorma demonstrationen, de har ju gett sina meningsmotståndare ett stort slagträ och sagt, ta det här slagträt och slå mig. I huvudet. Ja, det Är det någon mer konsekvensanalys som du saknar i det här sammanhanget? Eller ska vi gå vidare till dagens huvudämne? Vi vi går vidare till dagens huvudämne. Du har ju bestämt dig för att skärskåda den så kallade pandemilagen. Det vill säga en lag som trädde i kraft i söndags som röstades igenom av samtliga riksdagsledamöter förutom Sverigedemokraterna och som gäller fram till den sista september då den 
då upphör att vara gällande men som under den här perioden fram till sista september ger regeringen extraordinära befogenheter att vidta olika typer av åtgärder då i syfte att minska smittspridningen. Till exempel så kan regeringen besluta om att näringsidkare, alltså butiker, köpcentrum gym och så vidare ska hålla stängt. De kan stänga av kollektivtrafiken nationellt eller lokalt eller regionalt. De kan förbjuda allmänheten att vistas på olika offentliga platser till exempel parker eller stränder och så vidare. Och tanken är att man ska kunna bötfälla privatpersoner och näringsidkare som inte åtlyder de här reglerna. Ja, precis. Ett förslag som riksåklagaren har kommit med är att man ska kunna få 2000 i böter om det införs regler mot att till exempel gå till stranden om man ändå gör det. Och alltså, det här är problematiskt på väldigt många olika nivåer. Alltså, dels det grundläggande att så här, om vi alla tvingas betala för kollektivtrafiken via skattsedeln, för det gör vi, ska vi då samtidigt kunna nekas utan någon ersättning att få utnyttja den? För Medan det före detta allianspartierna lyfte frågan om ersättning för näringsidkare som drabbas har ju ingen brytt sig om att tala om ersättning för privatpersoner som drabbas. Men i alla fall, regeringen har ju inte ännu utnyttjat alla de här möjligheterna utan vad den har gjort är att besluta att butiker, gym, köpcentrum och så vidare måste begränsa antalet besökare till en per 10 kvadratmeter. Så Ja, du vet. 100 kvadratmeter butik, max 10 personer där inne. Och så har man förbjudit fler än åtta personer från att delta i privata tillställningar. Och det här ska alltså inte tolkas som att Gestapo kommer att börja knacka på ens lägenheter och kolla ifall det And bara är... you went there. <laughs> Sorry. Det var faktiskt inte ens meningen. Jag tänkte låta bli. Men, ja. Men jag sa ju också inte. Det här kommer alltså inte ännu att ske. Utan istället kommer eh, folk som hyr ut... Eh, platser för privata tillställningar klubblokaler och sånt att kontrolleras men alltså inte folk i deras egna hem och Gestapo är inte en grej ännu i Sverige. Kommer de möjligen att kontrolleras av en man som heter Goodwin? <laughs> jo. Um, ja. <laughs> Ursäkta. Tack. <laughs> men okej, okay, det här åtgärderna som faktiskt har genomförts det är rätt extrema i sig. Det här att tvinga butiker att hålla sitt levebröd bort är, det är liksom en stor grej. Men det kan ju också gå väldigt mycket längre om hela pandemilagens register utnyttjas. I SVD intervjuades juridikprofessorn Johan Nergelius som sa svart på vitt att vi inte har sett detta sen vi har inte sett detta i fredstid utan man får nog gå tillbaka till andra världskriget. Det här är alltså att jämföra med hur det var när det var krig i hela världen. Som tur är så kan man väl säga att de här, den här regleringen eller möjligheten som pandemilagen innebär den är ju då tidsbegränsad som sagt. Den upphör automatiskt att gälla sista september medan de här krigsregleringarna, det minns vi ju efter andra världskriget så var ju socialdemokraterna bra sugna på att behålla de ekonomiska regleringarna som införts på grund av kriget. Och du tror inte att socialdemokraterna kommer vara bra sugna på att behålla de här befogenheterna om pandemin skulle gå över? Jo, men då är ju fördelen för medborgarna att den här då upphör att gälla automatiskt. Det gjorde ju inte efter regleringarna. Det var det som ledde till det så kallade planhushållningsmotståndet när näringslivet mobiliserade mot de där ekonomiska regleringarna. Ja, här... vi, vi kommer att komma till en historisk exposé på det här temat. Be so sure. hoppar upp och ner av exaltering. Det är en jättekul syn. Vi borde börja göra en Youtube-kanal av det här. Men så här, när man väl har förlorat en rättighet, exempelvis då rätten att demonstrera som gick förlorad förra året eller att driva sin butik och så vidare då är det inte givet att man bara får tillbaka den man kan inte räkna med att den bara levereras tillbaka till den även om lagen faktiskt har ett slutdatum utan det är rättigheter pandemilagen tar ifrån och så kommer vi att behöva kämpa för att få tillbaka framförallt med tanke på att det inte riktigt finns något slutdatum för den här pandemin alltså den kommer ju, sjukdomen kommer ju att finnas nu vi kan hoppas på ett stabiliserat läge hur ska man veta när det har infunnit sig alltså oavsett om man tillhör dem som tycker att åtgärderna Stefan Löfven och hans regering nu inför är bra så ligger det i ens intresse att verkligen vara på sin vakt i de här frågorna för att det som sagt det rättigheter vi har förlorat nu måste vi aktivt se till att få tillbaka Alltså planen är väl, om man ska ge dem the benefit of the doubt, att 
vaccineringen ska lösa problemet. Att när en tillräckligt stor grupp är vaccinerad så, ska, så är de här sakerna inte längre nödvändiga. Israelerna har ju vaccinerat en häpnadsväckande stor del av sin befolkning vid det här laget redan. Jo, men då är ju risken ändå rätt hög att det uppstår en ny version av viruset som inte vaccinet hjälper mot eller att det kommer en extra svår säsongsinfluensa. Alltså man kan ju alltid hitta skäl att begränsa människors frihet om man är en politiker. Det är ju lite ens jobb. Men innan vi kommer in på de historiska lärdomar som finns att dra kring den här typen av politik så tänkte jag dra mitt nya koncept närhistorisk exposé en gång till. För det infördes ju en hel del frihetsbegränsningar redan förra året. Alltså visst, om man jämför Sverige med andra länder så har vi ju kunnat leva relativt fritt här under det gångna året. Jag brukade ju väl, alltså jag brukade vara väldigt inställd på att flytta till Storbritannien den drömmen har ju kanske bleknat lite nu när det har förvandlats till en auktoritär bananrepublik som förföljer folk med drönare för att det går ut och tar promenader. Och sen Boris Johnson, din tidigare hjälte, förvandlats till... <laughs> Gör han grejer i kostym. Jag kommer aldrig att förlåta den människan. Alltså aldrig. Men nu så har jag, jag har vänner som har många vänner i Storbritannien och dessa talar tydligen om att flytta till Sverige nu för att det verkar så fritt här. Det är ju ett tecken på att tiden verkligen är urled. Men vad heter det? Man ska trots att vi då haft det relativt bra inte förringa konsekvenserna som coronapolitiken har fått här. Alltså dels har ju mötesfriheten och demonstrationsfriheten i princip gått förlorad. Möjligen med undantag för vissa Black Lives Matter. Om man, om man demonstrerar för en god sak så får man fortfarande göra det. Jo, då är det en annan sak. Men i, i övrigt liksom är den ju typ borta. Det här förbudet mot alkoholservering först efter klockan 10 och sen efter klockan 8 på kvällen. Det grundar sig också, jag har försökt sätta mig in i det där, det grundar sig i någon sorts förarbete till 1994 års alkohollag som inte längre gäller. Men vad heter det? Det finns ju andra inskränkningar i näringsfriheten. Den här begränsningen av stora grupper som får besöka en restaurang, den sortens rekommendationer. För alltså man ska ju inte underskatta konsekvenserna av icke-tvingande rekommendationer. Det är ju inte en lag, men det får ju konsekvenser för till exempel näringsidkare. Ja, och för trubadurer. Eftersom om det dyker upp en trubadur så fick det vara ännu färre personer på restaurangen. Det är sant. Ja, då blev det ju faktiskt ett förbud och ja. inte bara en rekommendation. Eh, ja. Trubadurer är alltså särdeles smittspridande. <laughs> eh, jag tror att det finns trubadurer där ute som skulle säga tala för dig själv. Eh, men eh... Jag talar för alla trubadurer. Trubadurer i alla länder, förena neder. Ja, Nej, men som sagt, frihetsbegränsningarna det gångna året det har införts och det har fått konsekvenser. Enligt ekonomifakta så gick antalet konkurser efter vecka 12 förra året det är alltså typ i början av april, där slutet av mars. Det gick upp jämfört med föregående år. Såklart är restaurangbranschen och hotellbranschen extra drabbade. Där så gick 24 företag i konkurs per vecka mellan vecka 12 och 21 förra året. Det är tre gånger så många som under perioden innan. Så det fick ju konsekvenser. Även om det totalt i alla branscher är lika många konkurser 2020 som 2019. Det har ju dock att göra med att många problem bara har skjutits på framtiden. Alltså korttidspermitteringar till exempel det finansieras ju av skattebetalarna men i framtiden, vem kommer behöva betala in den skatten? Jo, det som nu får nytta av det också. Så att, som sagt, många problem har man bara skjutit upp genom att hålla vissa branscher under armarna. Ehm, krisstöd ehm, kultursektorn har det ju funkat likadant men man har kunnat få vissa sorters bidrag men det har ju bara liksom varit en sorts konstgjord andning. Ehm, Arbet- jo, men förhoppningsvis kommer väl situationen att återgå till något mer normalt efter det här. Så att de här som har varit kort. Ja, fast när det efter börja- det här? Ja, när vaccineringen har blivit tillräckligt utbredd så att man inte behöver ha nedstängningar av olika saker. När man kan hålla konserter, när restauranger kan hålla öppet och så vidare. Man kan hoppas. Um, men uh, det finns ju det var ju någon som skrev att när det här väl är över kommer allt bli som den här tv-serien Babylon Berlin det var någon forskare som hade sagt att så här, sen kommer allting bli lössläppt och vilda fester och alltihop många blev väldigt positiva jag tycker det känns lite som en av de här utopierna men i alla fall ja, Vi vet ju också vad som hände, hände i Tyskland efter 20-talet så jag vet inte om vi ska fortsätta på den där Eh, lite så. Eh, arbetslösheten har ökat under det gångna året. Mellan februari och november hade den gått upp 2 procentenheter enligt 
Statistiska centralbyrån Däremot är det ju så här Arbetslöshetsstatistik är ju väldigt säsongsbunden Så att beroende på vilken tidsperiod man väljer ut kan ju, Alltså det kan ju skifta väldigt mycket Det ska man ha i åtanke när man kollar på de siffrorna Men den här undersökningen Som kom fram till bland annat då Två procentenheter Den räknar dessutom korttidspermitterade Som sysselsatta och inte arbetslösa Så i realiteten ser ju siffrorna förmodligen lite värre ut Psykisk ohälsa har ökat på grund av coronapolitiken. Previa företagshälsa kom med någon rapport i höstas som visade att stress och psykisk ohälsa kopplat till långvarigt hemarbete ökar. Och så det säger ju sig självt att såklart isolering är påfrestande för människor som är sociala varelser. Nej, det är ingen regel utan undantag. I Finland så har ju faktiskt välbefinnandet ökat. Åtminstone i våras hade den ju ökat under pandemin. <laughs> alltså det där är så sjukt. Det blir alltså glada att ha en ursäkt att inte träffa andra. Dessutom så hade ju dödligheten gått ner jämfört med ett vanligt år. Men alltså, själv har jag ju upplevt att jag inte har varit alltså jag har inte varit förkyld en enda gång det här året. Det är första gången jag någonsin gått ett år utan att vara förkyld. Ja, alltså du menar den, de här veckorna som har gått sedan årsskiftet. Okej, okay, så det, det är senaste tolv månaderna då. Så att jag tror det ligger någonting att folk har blivit mer noga med hygien och att det därför minskar spridningen av en hel del sjukdomar vi levt med tidigare. Du tror inte att det är att du har ägnat dig mindre åt skörlevnad och så vidare när alla vattenhål har stängt klockan åtta på kvällen? Jag kommenterar inte mina privata val i den här podden eftersom folk blir sura på Twitter då. Men vad heter det? Alltså, min bild är fortfarande som jag har pratat om tidigare i podden att nedstängningar inte hindrar smittspridning, det skjuter upp den. Alltså, det är ju bara att titta på länder som haft allvarlig smittspridning, stängt ner hela samhället. Sen har det öppnat upp det igen och då har smittspridningen varit tillbaka på en allvarlig nivå. Men återigen, vaccinet är väl jokern eller S-et i rockarmen som de ser framför sig som alltså, inte fanns i våras. Jag tror fortfarande att det är ganska naivt att hoppas att det, är en, alltså att det kommer åtgärda allting. Så det här viruset kan ju mutera så mycket att vaccinet inte hjälper. Det finns inga garantier för att det inte sker. Och att då sitta och få upp sina förhoppningar och hänga upp allting på att vaccinet kommer hjälpa, det känns lite väl optimistiskt. Men poängen här är att alltså oavsett vad man har för uppfattning om nedstängningens konsekvenser för smittspridningen så har nedstängningen allvarliga biverkningar. Och även om man hör till dem som är positiva till eh, reglerna i nuläget eller under 2020 så är det viktigt att ha i åtanke att det, fi- det finns andra konsekvenser. Eh, så alltså, det har ju varit relativt lätt att upprätthålla sin vardag här i Sverige. Eh, och de flesta regleringar som har funnits har drabbats näringsidkare och därför bara drabbat privatpersoner indirekt. Det kommer ju förändras om det införs böter och sånt. Men alltså före pandemilagen då var det ju nästan bara demonstrationsförbudet som verkligen riktades mot privatpersoner. Och det gällde ju inte om man demonstrerade för en fin sak. Det är sant. Men det här sötebrödsdagarna verkar vara över nu. För alltså den här pandemilagen ger verkligen regeringen extrema maktbefogenheter. Och det känns ju inte helt otänkbart att det kommer att användas till mer än bara att alltså bara det saker Stefan Löfven och hans regering redan har infört. Utan så här, förmodligen kommer det ju att bli olika former av böter ifall vaccineringen går långsamt så att det blir mer spridning till våren. Då är det inte otänkbart att det bara spärrar av parker och kollektivtrafik och sånt. Ehm... Um. Och alltså med tanke på godtyckligheten i det här med att förbjuda alkoholservering efter klockan åtta så väntar jag ju med halvt om halvt att systembolaget stängs. Så jag har börjat med en bunkrings, ett bunkringsprojekt av omfattande karaktär. Eh, och det här är alltså inte för att marknadsföra eventuell svartförsäljning av detta på tal om 20-tal eller så, utan jag bara nämner det. Eh, det finns flera personer som tror att, alltså med kanske tyngre auktoritet i frågorna än jag, som tror att den här pandemilagen inte kommer att göra så mycket nytta. Låt mig gissa. Agnes Vold är en av <laughs> Hon är faktiskt det. Men framförallt tänker jag på Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson som tror man ska vara försiktig med, att, med förhoppningen att pandemilagen ska få den önskade effekten utan han talar om en övertro på nedstängningar. Och han nämner ju det här att smittan främst sprids genom familj och nära vänner och på arbetsplatser vilket ju inte är konstigt för det är ju det man umgås mest med. Det man har kapat bort är ju det man umgås lite mindre med som bekanta och folk på pubbar. Um, men... Å andra sidan har ju inte Folkhälsomyndighetens track record av pandemibekämpning eller statistikhantering varit det bästa det här året. 
Nej, alltså det är ju problematiskt att vissa auktoriteter som man normalt tänker att man hänvisar till som auktoriteter det är ju inte riktigt auktoriteter i allas ögon längre och det är, ja, det är besvärligt. Men så här, det stora problemet med pandemilagen är inte alltså, det är inte vad den kommer få för konsekvenser för smittspridningen bra eller dålig utan det är vad den kommer få för konsekvenser för allting annat. Åtminstone är det det jag har grottat ner mig i för det känns som att inte så många andra verkar bry sig. Det finns två huvudsakliga skäl till varför pandemilagen är så allvarlig. Det första är det vi redan har snuddat vid, nämligen att vi kanske inte blir av med den. Alltså, den riksdagen måste ju rösta igenom den igen då, om den ska gälla efter den 30 september. Jo, precis. Men poängen är ju att det är ganska troligt att så kommer att ske. Du har redan varit tydlig med att det finns ett slutdatum. Vi är alla med på att den har ett slutdatum. Men det kan alltså komma att förlängas. Som ekonomen Milton Friedman påpekade ingenting är så permanent som en tillfällig politisk åtgärd. Och detta kan jag backa upp med exempel ur den svenska historien. För det första, värnskatten. Den infördes 1995 och skulle då vara tillfällig. Vi blev av med den 25 år senare. Det, motiveringen eh, bakom den här extra statliga inkomstskatten var att sanera de offentliga eh, finanserna. Och den kallades värnskatt obehagligt nog för att den skulle försvara svensk ekonomi då på bekostnad av svenskars ekonomi. Eh, ett annat exempel som kanske är ännu mer relevant i det här sammanhanget det är undantagslagar i andra länder. Sverige har ju inte möjligheten eller hade inte möjligheten att införa undantagstillstånd. Eh, men länder som har det tenderar att använda dem liberalt. Alltså illiberalt. <laughs> ja, precis. Tack för tydligandet. Terrorattentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo till exempel. Det ledde ju till att Frankrike införde ett undantagstillstånd som förlängdes gång på gång på gång. Så att två år efter attentatet var undantagstillståndet fortfarande kvar. Det är en längre period. Alltså, det finns amerikanska delstater. Erik Lackoma tog i vår före detta tidningsmedjan upp ett par exempel på, eh, på när amerikanska delstater har valt att använda eh, möjlighet att införa undantagstillstånd. Eh, strömavbrott, orkaner, eh, utbrott av brottslighet. Alltså grejer vi har med undantag möjligen för orkaner då, hanterat utan problem utan undantagstillstånd i Sverige ganska många gånger. Nu är det ju som tur är så att varken utbrott av brottslighet eller strömavbrott är sånt som känns särskilt överhängande i Sverige. Nej, det... alltså, en sekund undrade om du verkligen hade tappat det fullständigt. Ursäkta, det är, det är ett nytt år. Jag kände att jag ska testa en lite mer så här ironisk tillbakaluta av din ställning till sakernas tillstånd. Okej, du får jobba på ditt ironiska face bara så din omgivning inte tror att du har blivit dum i huvudet. Men ja, bra. Slovakien, annat land som har möjlighet till undantagstillstånd, det har använt undantagslagar i samband med att vår personal sagt upp sig. Alltså, det blir efterhand ganska lätt att införa eh, eller liksom fortsätta behålla den här sortens regleringar. Eh, orsak två till att pandemilagen är så allvarlig. Eh, även om vi blir av med den ändra den 30 september i år eller vid ett senare tillfälle eh, så är den här sortens frihetsinskränkningar mycket lättare att återinföra än att införa från första början. Det är den här så kallade verktygslådan. Ja men precis, alltså, jag brukar ju beskriva samhället eller dess politiska sidor som en maktkamp mellan stat och individ om vem som ska bestämma över individen. Man kan tycka att det borde med självklart vara individen men så är det alltså inte. Och när staten en gång har flyttat fram sina positioner i den här maktkampen då blir det lättare att sedan återta dem även ifall det skulle retirera ett tag. Där har vi ett annat ypperligt exempel ur den svenska historien. Kan det vara konsumtionsskatterna? Det är korrekt. Det började med den så kallade omsen som infördes under andra världskriget i syfte att finansiera försvarsmakten. Och det var alltså en beskattning bara på själva försäljningsledet till slutkonsumenten. Precis, skatt betalades vid en tidpunkt och det var när man sålde det till i sista ledet, precis som du säger. Den plockades bort. Och sen så infördes 1960 
eh, momsen som alltså är som omsen fast mycket mer och i alla led och så balanseras den i olika riktningar. Ja, varje återförsäljare från producenten och sen distributörer och grossister ända fram till den slutiga, slutgiltiga försäljningen till kund yes. måste betala den. Så redan på 60-talet hade vi alltså fått tillbaka omsen fast i en ny och värre form och den gången var det också alltså det, det var ju inte jättesvårt för staten att genomdriva detta heller. Det får mig att tänka på hyresregleringen som är en sån där hydra som tenderar att dyka upp varje gång man hugger huvudet av den. Zombiehydra, verkligen. Den infördes ju första gången under första världskriget i syfte att kontrollera hyrorna, obviously. Sen återinfördes den 1942, alltså under andra världskriget som en del av de här tillfälliga priskontrollerna och sen har den hängt kvar i olika former sedan dess. Och alltså en ödmjuk hypotes här är att hade man varit medveten om år 1942, att det här skulle vara kvar 80 år senare, då hade man lagt mer energi på att bekämpa det hela. Var det inte så, nu får du rätta mig om jag har fel, att Socialdemokraterna ville avskaffa hyresregleringen på 60-talet men att Folkpartiet sade nej? Det stämmer ju väldigt bra överens med hur det brukar funka liksom, i svensk politik. Jag ska inte svära på att det var just då, men våra kloka lyssnare kan ju rätta mig om jag har fel i detta. Ja, det, det är skönt att vi har dem som en så här faktagranskning. Så varför är då en så överväldigande majoritet av våra makthavare trots alla de här sakerna positiva till den här lagen? Ja, det kommer jag att svara på. Men först måste jag påpeka att det här jag nämnt tidigare det här att det är så lätt att återinföra politiken för att införa den för första gången. Jag tror det är en psykologisk grej. Att det blir liksom som, inte för att dra krigsmetaforen för långt här, men så här, har man en gång haft makt över ett territorium, då kan man territoriet, man vet precis vad man har att vänta sig när man ska återta det. Det blir liksom lättare rent strategiskt för en politiker. Men det är inte bara det här att det är lätt som gör att alltså den här pandemilagen vi har drabbats av nu har införts, utan för det första så handlar det helt enkelt om det här gamla klassiska att den som har makt vill använda makten. Alltså det är ju väldigt talande att som du nämnde i början alla partier har röstat för det här utom Sverigedemokraterna. Inte avstått utan aktivt röstat för. En viktig förklaring till det är ju helt enkelt att alltså, bland politiker finns en utbredd övertygelse att problem behöver politiska lösningar. Det är därför man blir politiker för man ser problem och tänker sig jag bör använda statens våldsmonopol för att lösa den på ett eller annat sätt. Apropå verktygslådan då, hammaren och spiken att om man sitter med den här politiska hammaren så ser alla problem ut som vad då? Så ser alla väljare ut som spikar. <laughs> ja, eh, nej men alltså det här gäller ju även förment frihetliga partier. Sen kanske man inte kan påstå att vi riktigt har ett parti i Sverige med genuint frihetliga instinkter på alla punkter men i allmänhet så är det något som förenar politiker att de ser politiken som vad som behövs jämt och ständigt i allting de ser i vardagen som de vill åtgärda eller förbättra eller vad det än är. Ja, men du vet när man är i Almedalen eh, som man ju var förr i tiden före pandemin eh, det finns ju inte en fråga som inte anses behöva vara föremål för olika typer av politiska åtgärder. Alltså det finns ju, man kan ju inte komma på en enda grej som det inte finns ett seminarium om där det står någon representant för någon sorts parti och tycker om vad man ska göra. Allra bästa är ju de här seminarierna som arrangeras för skattebetalarnas pengar av olika organisationer i offentlig sektor där de bjuder in sina finansiärer i form av politiker för att komma och delta i paneldiskussioner och lova mer pengar till organisationer som har ordnat seminariet så att de kan hyra en ännu fetare ruin nästa år för skattebetalarnas pengar. Det enda jag gillar i det här sammanhanget är feta ruiner. Men ja, det finns även en mer spelteoretisk förklaring till varför så många politiker är positiva till pandemilagen. Och det är helt enkelt att den fungerar som en extra januari- eller decemberöverenskommelse. Alltså, om du sitter i opposition just nu, det vill säga världshistoriens typ sämsta opposition, då vill du ju inte behöva ta ansvaret för politiken som drivs. Utan lagom till nästa val så vill du kunna säga att allt det här var ju socialdemokraterna och vi har inte liksom skrivit under på det här. Och ett praktiskt sätt att göra det är alltså att ge den socialdemokratiska regeringen carte blanche att göra i princip vad den känner för. Alltså problemet med oppositionens analys är ju det att de även har gett socialdemokraterna problemformuleringsprivilegiet. Och därför... Det har det haft i väldigt många år. Ja, men det gör ju att hela den här strategin som du redogör för faller i och med att Socialdemokraterna kan ju nu efter sex år vid makten fortfarande peka på samhällsproblem och säga att det egentligen beror på regeringen Reinfeldt. 
Ja, som en sorts universal förklaring. Det är ju inte som att regeringen Reinfeldt inte ställde till med saker. Men den ställde ju inte till med alla sakerna. Nej, allt som är fel nu är ju regeringen Reinfeldts fel enligt det gängse narrativet. Och allt som är bra är regeringen Löfvens fel. Och så kommer det ju även att vara om det skulle bli ett eventuellt maktskifte. Eftersom Socialdemokraterna kommer ju inte lämna ifrån sig problemformuleringsprivilegiet. Nej, oppositionen verkar ju inte försöka ta tillbaka det särskilt mycket heller. Men alltså, man vill inte ta ansvar för den förra politiken som man ger regeringen fria tyglar. Vad det i praktiken innebär är att man hellre ökar de egna chanserna att bli omvald än att göra sitt jobb som opposition. Det är bedrövligt och det är en besvikelse, men det är vad det är. Fast tror du att oppositionen ökar sina chanser att bli omvalda om de inte agerar som opposition? Nej, men jag, jag tror den tänker så. Alltså... Bli omvald som opposition. Jag tänker på det. Det var väl Moderaterna i Kalmar som, som gick till val under parollen rösta för en stark opposition. Alltså, det är dåligt. Nej, men jag tror att tanken är att om vi bara kan säga till väljarna att det här var inte vi. Ja, men har du också noterat att på sistone har ju både Centerpartiet och Liberalerna börjat kritisera. Ehm, inte kanske kritisera januariöverenskommelsen så mycket som att säga att vi kanske inte vill gå till val som en del av den här inför nästa mandatperiod. Det är ju deras sätt att börja positionera sig som det här var inte vi, det var Socialdemokraterna för det tänker sig att väljarna kommer att gå på det en gång till. Jag hoppas verkligen att ni har fel. Men nu har vi kommit iväg en liten bit från ämnet. Det viktiga att komma ihåg vad gäller pandemilagen det är att det ligger i allas intresse att bli av med de här frihetsinskränkningarna. Även om man tycker det är bra just nu så måste vi alla vara på vår vakt så att vi faktiskt blir av med den. Ändra den 30 september när det är tänkt att upphöra eller att om det förlängs på grund av någon särskild att det förlängs liksom till ett specifikt datum att vi blir av med det då. För att sjuksköterskor har sagt upp sig. Eller det har blivit strömavbrott. <laughs> ja, eller en liksom förkylning känns lite extra taskig ett år så vi måste avbryta alla semestrar. Nej, men alltså, det här är en, ett lutande plan som man ger sig in på. Vi måste se till att dra tillbaka vårt politiska maskineri över, det här, över randen till det här slutande planet. Alltså, vi får verkligen inte låta den här sortens frihetsinskränkningar bli vardag. Bra sagt. Visst var det. Jag antar att du kommer att hålla ögonen på den här utvecklingen även framöver. Alltid. Med de orden vill vi bara konstatera att vi är fortfarande en oberoende podcast utan andra resurser än er, ni som lyssnar och följer oss. Så vi vill rikta ett varmt tack från djupet av våra hjärtan till er som gillar och delar våra inlägg och på så sätt hjälper oss att nå ut. Och vi vill tacka er som betygsätter och lämnar vänliga, trevliga och smickrande omdömen om vår podd. Det gör oss glada och hjälper oss också att nå ut. Och vi vill tacka alla som har och uppmana alla som inte har att göra det att teckna en prenumeration på vårt nyhetsbrev eftersom de sociala medieplattformarna i allt högre utsträckning visar vad de går för så är det säkraste och tryggaste sättet att få våra artiklar och våra poddavsnitt rakt in i inkorgen att prenumerera på nyhetsbrevet. Gör det. Det är en fantastisk försäkring för framtiden. Men som sagt, det allra största tacket som alltid till våra kära Patreons. Vi står i en evig tacksamhetsskuld till er. Tack för att ni har lyssnat. Mm.